0: Hej och välkommen till långloppspodden, Bruno Detman!
1: Tack så hemskt mycket, jättetrevligt och mäktigt att få vara med.
0: Ja, i dagens avsnitt så har vi med oss alltså, den nya totalledaren av
1: Originals. Ja, det känns ju lite overkligt, absolut, när man hör det. Uh, Leader Westen är ju något speciellt, absolut.
0: Ja, du kommer ju starta Billingens långlopp nu med, med Leader Westen och... Jag tänkte lite grann när vi såg dig på croftski Ski och att undra vad som krävs för att han ska peta ner Svensson från den här tronen. Men. Ja, det krävdes inte så mycket, eller vad ska man säga? Det krävdes inte mycket. Men det var ju. Jag tror det skulle ta en tävling till innan det hände. Men. Ja, i söndags då levererar du med besked, alltså.
1: Ja, alltså. Det är ju jättetråkigt tycker jag, först och främst. För det är ju. Jag var ju efter honom i grönklipp på Kraft. Och jag vill ju mäta krafterna mot honom den här veckan igen liksom. Så det är ju han som är måttstocken. Och att han vurpar och styrkar foten och hörde att han gjorde. Det är ju otroligt, otroligt tråkigt. Jag hoppas att det går fort över och att han kommer tillbaka fort. Så att vi kan mötas igen då.
0: Ja, men det var ju en... Alltså... Nu kanske vi hoppar in på loppet här lite tidigt, men det var ju en jäkla spurt du fick in på han i, i Grönkret också. Det var ju. Det kändes som att det. Hade timingen var lite bättre lite så här inför upploppet, då hade det ju där alltså.
1: Ja, jag har hört på flera håll eller med folk jag känner och har pratat med att de har sagt att du trodde inte på det riktigt. Och det kanske var så. Jag, Andreas har ju varit så övermäktig. Förra året och åren innan dess också, han har varit så otroligt duktig och har vunnit allting egentligen i Sverige. Så ja, jag kanske såg han som, som övermäktig och vågade inte hela vägen kanske. Men ja, det kan ha såklart blivit på andra grejer. Jag var ju trött också, absolut.
2: Ja, men ja, om vi är på Kraft, du, du var ju på och tröck flera gånger och han fick, ja, fick ju hänga i för att inte tappa på det.
1: Ja, visst, visst. Det var väl. Kom väl nyssna på Kraft också, så det var lite nackdel att ligga först. Nu var det tur att det var varbana och att damerna var före. Men jag försökte utmana och ge honom en lite tuffare kamp. Men han är ju stark och i ryggen hänger han ju med. Det är ingen fråga om saken så. Så ja, han vann i slutet då. Tyvärr för mig, men det var fullt. Fullt rimligt och det förtjänar den.
0: Jag tänker, kan vi hoppa tillbaka? För, för det är ju, du har gjort åkt ett bra tag. Men jag tror att det är många som kanske inte riktigt känner, känner till det eller vet vem du är. Skulle du kunna berätta lite grann om dig själv?
1: Ja, absolut. Bruno Detman heter jag. 20 år, så jag är jag 03. Jag bor i Orsa, så jag tränar väldigt, väldigt mycket i och jobbar även där deltid Jag är född i Tyskland faktiskt Men flyttade hit när, när jag var fyra år Så jag ja, men typ bott här hela mitt liv Jag började åka skidor När jag var kanske sju, åtta någon gång Och så började jag hänga med pappa På hans pass Han var väl inte så duktig på att valla fäste Så vi det blev mycket stakning och han åkte i loppet så då blev långlopp liksom en naturlig grej att satsa på. Och sen kan man säga i gymnasiet så började jag väl satsa på riktigt. då En tid satsning. Innan dess var det lite olika idrotter som fotboll och jag sprang en del och så. Men nu sen gymnasiet var det skidor fullt ut.
2: Okej, okay, men jag har läst lite. Tidigare här om, om dig Och det stod att du inte har gått skidgymnasiet
1: Nej exakt, det stämmer Jag kan man ju säga att jag missade ju intagen till skidgymnasiet Det var ju redan första december Och jag kollade ju som alla andra Icke skidåkare Eller sökte gymnasiet då När var det? I april kanske? Eller någonting Så jag missade den totalt Den den intagningen. Och dessutom tror jag inte att jag hade kommit in. För mitt enda resultat det var. var så loppet 30 som det heter nu då. Eh, och då hade jag liksom bara en tid. Att gå på. Eh, och det är väl inget resultat som skidgymnasier. Gillar att se direkt.
2: Så. Ja det är ju lite speciellt. Med tanke på vilka bra resultat du gör nu. Inte alls många år senare. Så kanske de gjorde en dålig deal då.
1: Ja nej men det tog ju fart lite grann där. I gymnasiet och det kom några bättre resultat och då fick jag ändå frågan om jag inte ville börja på gymnasiet. Jag hade ju en, en duktig tränare som, som hade varit skidgymnasietränare åren innan på den här idrottsutbildningen. Jag gick ju ändå en, en idrottsutbildning där på gymnasiet som hette LiU och tränaren där hjälpte mig en del. Han hade som sagt varit... Tränade på skidgymnasiet förut och han hade ju koll. Och han hjälpte mig i min satsning och gav mig tips för att liksom satsa på långlopp. Så, och så pratade skidgymnasiet, med honom om jag inte var sugen ändå. Men det hade gått två år och jag var nöjd med hur det hade gått. och Så jag ville bibehålla så som det var. Liksom.
0: Ja, moget beslut och liksom tro på liksom den inslagna banan och... Ja, men, ha tro på det man gör för det är ju lätt alltså i den där rollen är det ju lätt att tänka att Nej, men det är klart det måste gå skidgym eh, för det, det är väl på något sätt jag ska inte säga att det är normen men det är ju eh, det, vi har ju pratat med och nu kanske jag säger emot mig själv men vi har ju pratat med många som inte har gått skidgym men det är också väldigt många som har gått skidgym eh, som har lyckats bra men jag tänker på det, hur, hur tror du att din alltså hur tror du att din karriär eller hade din, din uppladdning sett annorlunda ut om du gick på skidgym
1: Ja, alltså Absolut, det hade ju varit svårt Kanske att satsa Långlopp på samma sätt som jag gjorde Jag har ju aldrig heller varit med På liksom klubbträningar Eller någonting sånt, utan Jag tränade bara med pappa hela tiden Och jag tror Om jag hade börjat på skidgymnasiet Då hade ju den liksom traditionella skidåkningen Varit mer Ja, i fokus Men Ja, det fanns ju också, Rickard Tinell var ju där som tränare så jag hade ju haft en perfekt möjlighet egentligen. Så det är kanske någonting man ångrar, man hade ju kunnat haft honom som hjälp liksom. Men ja i slutändan är jag jättenöjd att jag tog det steget jag gjorde och nu, nu börjar jag ju få lite tips från jätteduktigare åkare och tränare. Så det är ju bra att jag lyckades komma så långt som jag gjorde på egen hand då.
2: Men hur har du eh, gjort med, vi säger, du har staka mycket såklart. Men diagonallåkning, skate och så, eh, kör du det ändå? Eller har du bara staka alla år?
1: Ja, oh, alltså det var ju mycket diagonal fortsatt när jag var eh, liten. Det var ju långlopp med fäster då som gällde. Eh, det var väl, pappa var väl rädd att jag skulle överbelasta armbågarna för tidigt om jag stakade även upp för. Eh, och han har väl alltid varit väldigt mån om att jag ska... Undvika skador och så. Det var ju bland annat därför jag slutade på fotbollen för att det liksom inte gick längre. Jag skadade mig 3-4 gånger per säsong. Liksom, så det var inte värt att fortsätta. Så det blev mycket feste eh, till en början. Men sen när man började se det mer på tv att de, de riktigt de bästa i världen de stakar. Då blev det staking som gällde. Absolut. Mm.
0: Alltså det, det låter ju nästan. Lite film, alltså Hade det här varit USA det här hade här varit en bra plott till en, en film. Liksom så här. Bruno och hans så de la upp träningen, gick sin egen väg och nu slår han igenom med dönder och brak. Alltså Alex, vi säljer den här idén nu.
2: Det luktar ju dokumentär i alla fall.
0: Det luktar ju, det luktar ju dokumentär alltså. Då måste vi bara hitta någon, någon som någon ska ha rollen som den unga Bruno också. <laughs> Då måste vi handplocka någon på skidium kanske. Nej, sidan, men jätteintressant att höra alltså, Det känns som att alla, alla långloppsåkar som vi pratar om Alex De har liksom något sånt här att dra fram som Många har ju gått sin egen väg och haft ja, gjort egna vägval Jag vet inte vad jag ska säga
2: Det har väl inte kanske inte funnits någon ja, men som skidgymnasie på traddsidan Det finns ju ingen sån här lika vad ska jag säga, självklar väg på långloppssidan Fram tills nu kanske de här nationella teamen kommer men det är fortfarande om du är yngre än kanske äldre junior så är det väl kanske skidgym fortfarande som är de, det är självklara för de yngre. Men skulle tidigt gå långlopp så blir väl som du Bruna att du, man får gå sin egen väg och ja, det verkar ju gå bra. så
1: Det är kanske någonting som kommer i framtiden. Långlopps det hade varit lite roligt. Ja.
2: Ja verkligen, men jag har bara en fråga tillbaka Jag har på det ett tag nu, jag kan inte släppa det Du sa att du gick nio på gymnasiet Vad var det för nio för jag, jag gick ju nio Vad var det för utbildning?
1: Nej det var liu förlåt det var, Kanske jag sa fel eller det var fel i kommunikationen liu mm. så lokal idrottsutbildning Och då är det ju Alltså alla kan ju söka till den Den representerar ju Idrottare som inte har Specifika linjer typ som innebandy Fotboll och skidor utan jag gick ju med en dansare, två hästtjejer, en som åkte konståkning och något sånt. Så liksom det var, vi var blandade. Det
2: alltså var det nog kanske jag som hade fel. Ni ju livet, det låter lika. Men eh, intressant, det där eh, borde ju kanske fler gå. Det är ju kul att satsa på sin idrott fast det inte finns ett specifikt gymnasie för det.
1: Ja, absolut. Alltså det är ju... Det mycket, är väldigt mycket eget ansvar. Och man planerar ju mycket av träningen själv. Och jag hade ju tur att jag hade där Peter Söderlund. Som han hette en tränaren. Att han hade koll på skidor och hjälpte mig. Men det är ju väldigt mycket eget ansvar. Och man måste försöka få till skola och träning. Och man går ju också bara tre år istället för fyra. Som skidgymnasieeleverna gör. och ja, Kanske inte riktigt så här. Den sparringen man vill ha så. Så det är mycket disciplin och som sagt eget ansvar som gäller.
0: Ja men jätteintressant att höra. Men Vi pratade lite grann tidigare om vem du är och sådär. Och det vi inte nämnde det var ju du kör ju för lag 157s ungdomssatsning. Hur, hur funkar det samarbetet och, och liksom vilken, vilken uppbackning har ni på tävlingar och, och den biten?
1: Ja alltså vi får ju... Alltså väldigt, väldigt mycket mer än vad jag någonsin har fått. Så jag är otroligt tacksam för det. Vi får ju läger som är väldigt, väldigt viktiga för min del. Jag har ju aldrig varit på läger innan då. För att jag inte gick, antagligen dra skidgym eller var med i någon klubb riktigt liksom. Så vi får ju de här otroligt viktiga lägren med A-laget. Där vi verkligen får känna på hur man måste träna för att bli bäst i världen. Um, och de är tuffa, absolut Men uh, det ska ju inte vara lätt heller Brukar jag säga uh, Så um, det har vi med oss Sen får vi stöd med material um, Jag tror laggar har plockat Två par riktigt sjuka skidor Till den här säsongen Det är därför det har gått så bra bland annat um, Och sen får vi på tävlingar Om, om de har möjligheten um, De har ju flera gånger sagt I sin egna podd att Kanske lite för lite personal då och då. Så om de har möjlighet att omlagga liksom, om laggar är i Sverige så vallar han ju såklart våra skidor och han servar. Så om de har möjlighet så hjälper de alltid till på tävlingar. Det är jättelyxigt.
0: Kul. Cool. Du var inne på det där lite grann med, med, med från i fjol. Och så där. Men om du jämför det själv med med fjolåret. Vilka, alltså, vilka egenskaper är det, tycker du att du har utvecklat För det är ju tydligt att du har tagit jättestegen för år liksom, vilka egenskaper är det som du känner har bidragit till att du ja, men, utmanar Svensson som står högst på pallen nu i Mora och, och liksom är den som alla har förväntningarna på inför, inför Lofstad Epic. <laughs> Säg jag med glimten i ögat här
1: Jo, men alltså det huvudsakliga som jag kan nämna är att jag har, jag har ju tidigare år inte tränat allt för mycket om man jämför med kanske andra i min ålder Så det jag har gjort till det här året är att ökat min träningsmängd med 300 timmar Och de som har lite koll det är ju otroligt mycket egentligen Man brukar ju snacka om 50 timmar, 50 timmar steg liksom för varje träningssäsong men jag har gått upp 300 timmar och det är ju otroligt riskabelt, absolut. Man vet ju inte hur kroppen reagerar. Man vet inte om man blir övertränad, om det blir för hög belastning, risk och så vidare. Men jag har kört på så länge det har känts bra. Absolut har jag känt mig sliten då och då, men det hör ju till. Så jag tror att det är absolut väldigt mycket av det som, som har förbättrat mig. Och sen var vi i Teneriffa, jag och pappa och mamma tillsammans. Och där tror jag att jag har förbättrat mina backegenskaper extremt mycket också. Det är ju antingen åker upp för brant eller ner för brant i Teneriffa. Och jag tror det var där jag tog också några steg till i uppförstakningen. Då.
0: Häftigt. Bra reflektion alltså.
2: Men hur, hur ser du på att... Du har tränat så mycket mindre tidigare? Kan det vara någon fördel på något sätt? Kan, kan träningen som du har lagt ner nu. Som är så mycket uh, större mängd. Kan den ha tagit bättre på något vis. Eftersom du, du faktiskt fick så bra respons på, på ökningen.
1: Alltså en riktig fördel är det väl kanske inte. För man blir ju bra på det man tränar. Eh, skulle jag vilja påstå. Um, sen om det har liksom haft fysiska fördelar. Att min kropp nu har. Ja men. Långsamt byggt upp, byggt upp en styrka Det vet jag inte riktigt Jag tror att jag har haft det i mig ganska länge Att jag kan träna mer än vad jag gjorde Absolut, men jag tror framförallt Det mentala har spelat en stor roll Att jag inte har tränat så otroligt mycket Kanske inte dedikerat Hela mitt liv fullt ut På skidåkning Utan även gjort andra grejer Varierat i idrotter Och så vidare Och därmed kan jag nu Den här säsongen har jag verkligen dedikerat på riktigt alltså dedikerat mig riktigt till skidåkningen och det är nog mest det att jag har liksom den mentala mentala positiva på min sida liksom att jag har motivationen att hela tiden fortsätta så jag tror det är nog det, den viktigaste fördelen med att ha tränat lite mindre tidigare år
0: wow alltså det är ju, det är ju inte alltså 300 timmar det är ju vad blir det, 6 timmar i veckan Ungefär Och det är ju alltså det, Vilket, det, jag blir ju alldeles, Jag blir jätteimponerad av hur du resonerar För det blir ju, alltså att du ändå har ett överskott Att eh, Ja nu då till, till Tävlingarna, det måste egentligen bli mer då Under de här intensiva träningsperioderna Sjukt coolt I'm Nick Friedman I'm Lee Alec Murray
1: And I'm Leah president And this is Crunchyroll presents The Anime Effect
0: I remember, what was that? Say <laughs> what you're gonna say, and I'll circle back.
1: You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Så so till rekap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Men uh, hur, nu, nu när du har ökat träningen, du har fått genomslag, du leder Originals, hur, hur ser du på att du är så passungen då och står så högt?
1: Ja, jag har också alltid haft det i åtanke det är lite så att jag 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 vill inte jag tycker skidåkningen är otroligt kul Och just nu har jag jätteroligt när jag åker skidor Och jag älskar verkligen skidåkning just nu Och skulle inte prioritera någonting över det Men jag vet också, och det har mina föräldrar hela tiden sagt till mig Att det finns något mer i livet än skidåkning Det finns utbildning, det finns ett liv efter Och det är viktigt att man inte... Liksom kryper in på skidåkningen och bara ser det framför sig. Utan att man, ja, man kollar även väldigt långsiktigt. Och ser att skidåkningen är inte livet fullt ut. Utan någon gång så slutar man. Så ja, jag vill liksom inte fortsätta för evigt. Och försöka och försöka och försöka. Jag har absolut tänkt att ja, jag är ung så jag har åren på mig men jag har ändå satt mig en gräns att om jag inte lyckas ja, men runt där 24-25 om jag inte kommer in i ett långloppsteam så slutar jag för det finns även viktigare gre i, grejer i livet eh, än skidåkning eh, så, jag, så jag har jag sett det och eh, nu är jag jätteglad för att det går så bra eh, fast jag fortfarande är så ung eh, så det är både ju positivt och det gör ju att jag vill fortsätta några år till, absolut.
2: Vilka, vilka planer du har? Alltså det, det tycker jag är starkt som bara den att vara, ha så tydliga mål och ändå gränser med skidåkningen. För vissa kan ju, om det är fel eller inte, det vet jag inte. Men att man traggla på till 35 liksom utan att det kanske tar sig riktigt. Och det har ju inverkan på hela livet.
0: Får man, får, man, får man ana att du tänker lite grann på Kalle Halvarsson när du säger 35 Alexander eller... För han, känns,
2: han känns ju planlös ibland alltså. jag jag bara, men vad fan kallar över fan landslag och alltså, de här mästerskapsfinaler och grejer va? eller? Det...
0: Ja men, alltså, inte för att hänga ut Kalle Halvarsson men har han haft de här orden i sitt huvud?
1: Nej, alltså jag tror Nej. han har ju han har ju, lika, han har ju lyckats liksom. Det har han. Så han ja. eh, nu alltså han kanske inte lyckats lika bra som tidigare år men han är ju fortfarande där uppe. Och då ska man ju fortsätta Han är ju bäst svensk oftast fortsatt eh, Så absolut ska han fortsätta eh, Så absolut ingen som karl handlar om mig
0: Nej, 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 nej det, det, var, det lät som att han skulle sluta där när, Ja, och så sen gick det så bra på den här Var det mixta när de körde i Falun När han körde med Jonna eller något där och. och så bara, nej men jag kör ett år till
2: Men avslutar han inte Något mästerskap Hur bra som helst också eller typ, nej, världskupperna efter ett senast, vad var senaste mästerskapet? Det var
0: i, oh, I nu. Var det, det
2: Ja, men det var ju typ så här världskupperna efter när alla andra hade så här tappat sin toppning. Då fick jag sin och körde då var han väl på pallen och så har jag för mig. Ah, ja.
0: eh, men du, du var inne på det där Bruno litegrann eh, om, om plan och sådär, men, men eh, din långsiktiga plan vad, vad, vad består den av?
1: Det är Ski Classics Som Säkert de flesta i den svenska Långloppskuppen och speciellt De flesta av de unga liksom att Vi blickar uppåt och vi blickar framåt Och nästa steg det är Ski Classics Långloppsvärldskuppen Om man kan formulera det så Jag vill vara uppe där och kriga om toppplaceringar Åka för ett toppteam Jag skulle inte ha något emot att vara hjälpryttare För jag jag har ju spelat fotboll så jag vet hur lagen i funkar och jag tycker det är otroligt mäktigt om man vinner tillsammans istället för, för, en, för enskilt också. Um, mm. Så var med i ett toppteam och åka högt upp i Sky Classics.
0: Det är, det är vi som har sett de här loppen tidigt på säsongen, vi tänker väl inte att det är speciellt långt bort?
1: Ja, vi får se lite vad... Det är ju bara början Som du sa nyss att det är I början av säsongen Det är mycket kvar och det är många stora lopp Det är ju loppet som är ett absolut Jättestort mål Där man ska prestera Mot de, de i världskuppen Där kan man visa upp sig på riktigt Sverige är ju En liga under skulle jag vilja påstå Så där kan man inte alltid Kolla hur det går Absolut jag känner mig stark Och jag hoppas att det kan funka väldigt snart att jag får åka Ski-Klassiks. Men ja, vi ska ju ungdomslaget satsa Sverige-kuppen fortsatt. Så det är väl planen. Eller åka i Sverige i alla fall. Det är väl det som är planen då.
2: Vi är väldigt glada att ni är och satsar på nationella Originals. För det höjer ju nivån. Och det blir ju mycket mer spännande nu när Andreas får utmaning. För förra året var det ju... Tufft för konkurrenterna. Men nu är det ju väldigt spännande.
0: Ja. Det var Adrian som var närmast då. Ja. Men nu, ska vi ska vi hoppa in på Moraloppet lite grann? För vi, du var inne på lite grann där. Och jag tycker, jag har ju en, en spaning som, eh, som jag faktiskt pratar, jag pratade med din mamma efter, efter Moraloppet. När vi stod och väntade på segerintervjun där. Eh, för att, ja, men Jag körde ju tv-skoten och följde ju Täten Och eh, det var ju en ganska stor skillnad när du var på drog. Det gick ju undan då, och det gick undan upp för.
1: Ja, exakt. Vi hade ju egentligen på torsdagen innan loppet, när det inte var bestämt än att eh, Mora Morahillklein blev, eller att det blev inställt, då bestämde jag mig för att köra hårt. Jag eh, tror att jag fegade lite för mycket på kraft. Och jag bestämde mig för att våga mer Att jag orkar dra mer Och så skrev jag till Adrian Och Adrian tyckte att det lät väldigt rimligt Och jag skrev till Joel också I den poddfavorit, Joel Andersson ja. Och han drog ju också väldigt mycket på Kraft Så jag skrev till honom också han var extremt på att liksom köra hårt från start det jag tycker är så fascinerande med Joel är att även om man släpper och sen kanske går det lugnare i täten så går han ändå upp och drar igen. Så jag visste att Joel är ett säkert kort om vi vill ha hög fart och dra hjälp. Och det var jätteroligt att han var på. Så det var väl planen. Och så körde vi hårt från start. Och vi turades om i början. Sen eh, kanske jag drog lite för hårt emellanåt eh, och Joel blev också trött tyvärr och Adrian hade ingen superdag heller. Eh, så äh. det blev mycket mig, absolut. Men eh, det var jättekul att Joel fortsatt ville hjälpa till fast han var trött eh, så eloge till honom.
0: Nej men det, det gick ju undan, alltså. det gick ju undan från start. Det var ju kanske ett lugnt parti på en... 10 minuter som det gick lite lugnt. Annars var det ju full fart från, ja, från start till mål. Alltså. Och, och ändå en, en väsentlig eh, fartökning när du gick upp eh, kände jag.
1: Ja det är, det är kul att höra. Och det ger absolut självförtroende. Eh, det gör det. Så tack för det. Men eh, ja, jag kände att jag hade jättebra skidor den dagen. Så. De personalen på Längdcentrum gjorde ett fantastiskt jobb Och som sagt laggar har plockat spjut i år Och jag hade en bra kropp, det svarade bra Så det var, det var ju bara att riskera allting Och hoppas på att det håller och Det var väl någon fas där strax efter Högberg Där jag blev lite rädd att ja, det är väl dags att börja köra lite taktiskt nu För det var kanske inte taktiskt genialt av mig fram till Högberg eller 10 strax efter högt men jag lyckades hålla ihop det i alla fall och Det gick ju bra i slutändan.
0: Ja. Ja men det gjorde det. Alltså en annan nyckelfaktor tänker jag det var ju då hade ju en och samma langare på alla vätskestationer. som alla väts eller stopp liksom när du fyllde på.
1: Ja. ja. alltså menar du jag att jag hade.
0: Ja. Ja.
1: Ja exakt. Nej men man måste ju Se på hela alltet också som skidåkare. Det är inte bara atleten som presterar. Utan det är ju allt runt omkring. sponsorer, vänner. Och jag hade ju turen att ta med mig. Min mamma. Och min pappa som servare då. Och jag har ju varit med om att serva någon gång. Och det är ju, det är ju stressigt. Det är riktigt roligt. Men det är otroligt stressigt. Så... Man måste ju tacka alla runt omkring som gör det möjligt. Och det såklart de som skjutsar och servar även. Som de är ju otroligt viktiga under loppen. Och att de utsätter sig för den här stressen under varenda lopp. Det är ju eh, jättekul och man måste verkligen tacka dem.
0: Ja, för det var ju Det var, ju, alltså din, din, an, det var din pappa som langade eh, om, om det inte var tydligt med det. Eh, Peja som tusan, langa vätska och så vidare till nästa, och så vidare till nästa, och så vidare till nästa. Han, han, ja, det, det känns som att han kommer att vara på varenda station på Vasan också. Men det som var så kul att se, när vi, man gör en liten loop sen på, eh, på Hemus, på skitstaden där. Så inför målgången, jag vet inte om alla såg det här, men jag såg det som, som körde skoten. Det står ju en person och skriker med armarna rakt ut. Så, inför upploppet och eh, ja, den lyckan jag tror att man kan se det på sändningen faktiskt att man ser, Vi kanske, Alex det måste vi leta fram och lägga ut på, på Instagram för det är ju äckligt mäktigt, det är en person som är överlycklig av glädje och så sen kommer du in så, <laughs> Ni var ju två som delar på den här sändningen kan man säga och det, var...
1: det är ju så, man har supportat han har ju supportat och hela min familj har supportat mig under ja, men, alla år och trott på mig och när det väl lyckas, det var ju nära på byggdialog Då finns det en video också När han skriker själen i sig själv ehm, <laughs> Som är ganska rolig också Men då räckte det ju tyvärr inte ehm, Men äh, ja Jag sa ju precis innan man åkt in i sista backen Där jag gick ifrån så sa jag till honom På tyska då eh, Jag går där borta, jag går där borta Och det betyder typ lika mycket som att, ja, Men jag sticker i den backen Jag sticker i den backen jag tror inte mm. att han hörde mig för att han skrek. <laughs> eh, men eh, så gjorde jag det. Och så att jag var själv in på upploppet. Och kunde dela segerglädjen med honom. Det var fantastiskt.
0: Ja, häftigt. Jag fick, jag fick några ord med din mamma också. Tyvärr har jag inte fått upp då. Men eh, hon, hon gjorde det väldigt tydligt. Att hon var väldigt, väldigt stolt i alla fall. Det var, det var häftigt. Det var ett fint samtal.
1: Ja. Nej, absolut. De är glada. där.
0: Ja, härligt.
2: Jag slager på <skratt> slager på videon här, jag sitter och sneglar, så jag, jag har 200 meter kvar nu till mål. Så. <skratt>
1: <skratt> jag har gröna byxor och svart jacka.
2: Jaha, han har jag redan sett en gång. Ja, <skratt> ja. <skratt> ja, det. ja men det är fantastiskt kul och det, det är väldigt viktigt med föräldrarna som ställer upp och det är ju att oh, jäklar. Nu såg jag det. Ja, det måste vi upp. <laughs> ja, alltså. Nej, men det ja, ja men det fixar vi. Eh, det, ja, men det, det är ju det är fan lika spännande att stå bredvid som att åka loppe. Det är nästan så ja. att jag tycker det är jobbigare att skalanga någon än att stå på starten själv. För då är det någon annan som ja, förlitar sig på en. Så det...
1: Ja, det var ja. ju förra året när jag opererade knät så blev det mycket sörvande också. Och då, då är det så att man tror ju alltid att man aldrig. Eller att man inte hinner till nästa stopp. Så det blir ju kanske lite över hastighetsgränsen och, eh, i bilen. Och sen blir det en jäkla springandes. Alltså, man blir ju svettig som serverare. Eh, man kan ju ta på sig tävlingsstress då också egentligen. Eh, men det är kul det, är det. Mm.
2: Mm. Ja, det blir ju stressigt på vasan. Du är lite mer bilar då. Så då fan. Ta några skoter kanske. kanske enklare. <laughs> ja.
0: Ja. ja, men det var tight. Alltså, det var ju. Det var ju för många spår och så var det ju så löst utanför. Så den andra skoten fastnade ju faktiskt i lösningen. Och jag var ju av eh, var ju av en gång också men kom, kom tillbaka. Och så var det mycket folk ute i banan. Det var lite små småstökigt faktiskt. Och det ser man nog inte på bilderna. Men det var, det var inte så lätt alltid. Eh, alltså en annan sak som jag noterar. Eh, som man bara måste. Vi må, bara måste prata om det här. Eh, Leo Svan. Han kör för Ramuddens eh, Sverigelaga. På Crafts game-marathon. Det måste ju ha hänt någonting då. Eller så hade han bara en jättedålig dag. Han var alltså plats 55 på kraft Och glidde in på nionde plats. På mål loppet. Sjukt imponerande alltså. Hatten av.
1: Ja alltså han är ju. En stark konkurrent och. Ja jag tror. Jag och sen testade lite skidor dagen innan Craft. Och vi pratade med honom och. Han verkade inte. Känna sig så bra. Eh, redan då. Så jag antar att han hade. En dålig dag helt enkelt. Och det kan ju variera otroligt mycket. Så i tävlingar. Så man har ju tur om man prickar dagen rätt. Och sen vet jag. Det kan ju vara skidor också att de gick dåligt. Det var ju ett överraskande före på Kraft också. Att det började snöa från ingenstans. Um, så det kan ju vara varit skidor också. Men det är jättekul att han är där uppe. Och det är därför att Ramudden ville börja. Så att, de ut, så att vi kan köra liksom teamkörning. Och utmana varandra. Det är jättekul.
0: Ja. Verkligen. Men du, du, du var egentligen ganska ensam om, om vi ska gå till teamen Och Du var ju ganska ensam i, i klungan. Du hade ju Adrian med ett tag va? Eh, men sen vet jag, Osian körde han?
1: Nej, Osian stod över den här tävlingen. Han har ju inte heller känt sig så bra eh, på de flesta tävlingar den här säsongen. Så han eh, klurar ut felet egentligen. Och det är ju mm. bättre då att träna och känna på kroppen istället för att tävla liksom. Så det är det hans plan är. Så jag hoppas också att han kommer tillbaka väldigt snart. För det är ju roligt att köra tillsammans med grabbarna. Ja. Mm.
0: Sen hade vi vurpa på Svensson som vi sa. Men, men en annan som tryckte på lite i där på slutet var ju Konrad Mattsson uppför. Han fick ju till och med lite en och två meters luckor när han drog där på slutet för backarna. Men ja, det räckte inte heller hela vägen. Och jag pratade med Joel lite grann. Han fångade han i farten när han var på väg ut ur Mora. Och han kände sig också liksom... Han saknade den där spiden på slutet för att kunna kriga om pallplatserna. Det var lite synd. Jag tycker att han gjorde det jäkligt bra. Han var på drog väldigt mycket. Och precis som du sa, Bruno, han... Även fast det går sakta, han krigar sig fram. och Ja, vi får hoppas på bättring där.
1: Ja, alltså jag hoppas. Jag tycker också att Joel förtjänar det. Alltså, han... Han bryr sig inte om att köra något taktiskt heller. Och han, han kör bara på för att han vill få ett snabbt och, och bra lopp. Eh, så om det är någon som förtjänar en pallplats eller en vinst så är det Joel Andersson. Så enkelt är det. Och sen att Konrad drar mycket också. Och det är jättekul att se så han förtjänar det också lika mycket. Och Marcus Hallén Johansson drog också en del på slutet. Eh, och det är ju för sådana grabbar man ska dra hatten och... Ehm... Det är ju de som förtjänar höga placeringar, kan jag tycka.
0: Ja. Marcus, Marcus Allen mm. var ju tio i kraft, och så sen glid han in på en fjärde plats på, på mållopp. Alltså, han låg ju två där väldigt länge, Marcus. Han låg ju precis bakom dig, och så sen tappade han lite grann där.
1: Ja, exakt. Han, det var väl han som jagade mig främst när jag gick ifrån i sista backen. Och man ser det väl på sändningen också att jag kanske kollar bak. Någon gång för mycket istället för att bara koncentrera mig på att åka fort. Men jag såg honom där i, i ögonvrån hela tiden när jag kollade bak och jag var lite rädd. Men det höll tack och lov och han tröttnade också. Inte bara jag.
2: <laughs> ja. Men <när> ni <clears throat> jag tänker på det här att ni sätter upp högt tempo på loppen och vill köra hela vägen. För här tror jag vi pratade om Andreas Svensson om tidigare att. Är tanken också att inte loppen ska gå sakta för att det ska bli bra träning och inför som eh, vi har hört att ski classics att det är så högt tempo hela vägen? Är det...
1: ja, ja, absolut. Det, det säger du helt rätt. Det har du helt rätt i. Det var ju, alltså egentligen var det ju individuellt planerat där på torsdagen, men sen på lördagen så fick jag reda på att Anton Järnberg hade sagt det i i en podd att han tycker det gick för långsamt på Kraft och för att vi ska värna oss som du säger, vi classics och den höga farten, då måste vi ta det så, vi måste värna oss vid hårda lopp och köra fort från start, så det var väl också en, en liten motivation till att utföra just det vi hade planerat.
0: ja mm. Sen känns det som att ja, man måste ju, ja men visst, köra fort alltså jag tycker ni gjorde det Helt rätt ändå. så alltså man måste ju lägga upp loppet efter utifrån de förutsättningar som finns för att vinna det. Eh, också, alltså, tänker jag också, så att...
1: Axel Svan sa ju också under loppet någon gång att eh, eh, ja det är kanske bättre att visa upp sig och sen komma femma sexa eh, istället för att ligga bak och sen kanske åka för en bra placering. Och det kan jag tycka att han har, ja, men han har kanske rätt i det. Att det Bättre att visa upp sig och visa vad man går för, och sen kanske att det inte räcker hela vägen, men då har man bevisat att man, man kan och man vill. Um, så ja, och sen är det ju så, det beror ju på förutsättningarna. Om det är snöar, som du också gjorde på modaloppet, nu har vi ju haft otur med sådana um, då, då blir det ju svårt och man måste ju tänka taktiskt också, absolut. Vi vill ju ha bra placeringar också, bra. Så man får ju anpassa sig, så här
0: Oh. Mm. Men nu äh, ska vi hoppa över på, på damernas äh, insats. För det var ju en. Äh, alltså, där är ju. Verkar ju Anja vara ostoppbar nästan. Lite. Ja äh, men äh, lite annan konkurrens nu i, i Mora, men. Äh, ja, jäkla vad hon är stark. Både liksom i dragjobbet i, i, under hela tävlingen, men också på upploppet. Liksom när, det, när det väl gäller så. Är äh, hon känns ju ryskigt stark, alltså.
1: Ja, hon har ju vi har ju sett på lägren i, sommaren, i sommar att hon har tagit extremt stora kliv och hon är också en dedikerad skidåkare och de träningspassen hon lägger ut på Strava, de är helt sjuka. Det är hundra kilometers pass tur och tur på vägen mot eh, tror det är Malung eller någonting, liksom en stor bilväg och bara tråkig terräng. Men hon, hon, hon köttar på och kör de passen eftersom de, ja, de behövs väl för att man ska lyckas. Och hon är extremt stark mentalt och det är jätteroligt jätte också att se henne lyckas också. Jag var väldigt lycklig när jag såg henne vinna i, i mål och vi kramades. Och, nej det var trevligt.
0: Ja kul. Ja men verkligen. Alltså hon ja, hon leder ju, har en ganska tydlig ledning i totalt ställningen. 200 poäng före Maja Stefansson som är, är två eh, Ja ja, jag tror hon blir giftig alltså.
1: Ja, hon, hon sneglar väl också på Ski Classic, tror jag. Eh, sen tyckte jag på damloppet så var det ju... Det var ju tre tjejer, Ida Palmberg och Caroline Ness hette hon väl. Och sen Anja som eh, höll bra ihop. Och jag tyckte de var ganska så lika eh, i början i alla fall. Tills Anja drog ifrån på slutet. Sen har jag pratat med henne och hon har väl sagt det också. Att hon strax inför höpen när hon släppte lucka då så... Så hade hon en hjärtrusning. Ja. Exakt. Så det var väl därför hon släppte lucka. Och det är ju inte alls bra att hon får hjärtrusningar under lopp. Men det är kanske därför som hon släppte. Och så att inte folk tror att det är för hon var trött. För det tror jag inte att hon var. Hon var nog eh, pigg. Där.
0: Ja. Men alltså är inte det lite farligt? Alltså, eller, eller är det bara ett symptom av något?
1: Nej jag har också hört att eh, man måste... Absolut behandla det Det är jätteviktigt och det sliter ju på hjärtat Om det ligger i 235 6 minuter um, Extremt mycket Så jag tror också att det är farligt Jag hoppas att hon skärper till sig Och låter det behandlas Jag har pratat med henne om det Och jag hade inte vågat att fortsätta köra tills det är bra
0: Nej det där kan bli otäckt alltså. det, det känns inte alls något kul Men ja hoppas att det var Det är många skidåkare som har haft det
2: Ja, jag har kompisar som har det bland annat. Så det, fast de har lagt av så länge så hänger det kvar.
0: Vad va var det Brink fick i Valdifjämme där? 23, nej, vad var det? 2007? Han... Jag vet inte, men då tog det ju tvärnit. Ja, Vad
1: han... samma kanske, var det inte?
0: Det kan det nog vara. Ja. Nej, det där, är, det där är inte alls något roligt. Jag hoppas att eh, det bara var något temporärt eller någonting som, som är lättbehandlat. Eh, inte alls kul att höra. Nej, äh, man ska ta hand om hjärtat Det är viktigt
1: ja. det, det har du rätt eh,
0: Det som jag tycker är tråkigt med damerna Det är att det är Eller tråkigt, jag ska inte säga att det är tråkigt Men det, det är synd att det inte är Att startfältet inte är större alltså, Det spelar ingen roll att vi inte har någon, någon topp eh, Det kommer om man bara har bredd Men startfältet är ju lite tunt eh, Det känns som att där, där har vi lite grann att jobba på
1: Ja, absolut Och ramudden har ju verkligen försökt den här säsongen med det var de fyra stycken damer. Och det är jättekul jätte att se. Om man såg ju att det blev mer konkurrens. Men det tråkiga är ju att det också skiljer så pass mycket mellan åkarna. Att Visst det blir en större bredd när de kommer in med åkarna. Men sen i slutändan ser man ändå att bara tre åker iväg och inte en stor klunga. Men det är väl samma i Sky classics. Egentligen. Så det behövs fler damer både i Sverige och internationellt.
0: Ja. Alltså det,
2: grunden kanske byggs här på Originals nationellt innan den kommer till världskuppen som du kallar den. Jag tycker vi säger det. Ni bara får ta den från tradsidan. <laughs>
0: Jag håller med. Men alltså det är ju typ 150 anmälda damer till, till loppet, Så det, det är ju bra.
1: Ja det är ju väldigt, väldigt bra siffror måste man säga. Det är ju kul. Jätteroligt att det, det ser ju ut att växa också. Det har man ju hört också på statistiker och så. Att det växer och det är ju exakt så det ska vara.
2: Ja, ja det kan väl ta tid. Men ja, det är ju bättre startfält bara mellan tävlingarna. Mellan Kraft och Mora så var, var det ju bättre. Och det gäller ju att alla kommer till start. Och kan ändra mycket under en säsong så ja. kan ju bli tajtare. Och så är det ju även det här Valla kanske kanske inte ska säga problematiken men det är väldigt utslagsgivande nu med, med vallningen eftersom flöret försvann så det kan ju sätta stopp för vissa att bli längre avstånd.
0: Ja. ja, men det gäller och, jag, jag tänker att det, det gäller att bygga bredd så att vi kan få alltså få den där toppen också. Det kommer För det hade ju varit jäkligt kul om vi hade en sån här intensivkamp Som vi hade i fjol, Adrian, Andreas Året innan var det Andreas, Joel Så att vi får de där fighterna Så att det är jämnt in på sista Det är ju skitkul att se Och det bygger ju spänning och, menar, Någonting för oss att prata om och liksom, Hela den biten
1: ja ja absolut Det är ju det är något man vill se liksom, Klungkörning på sidan. Och inte bara utbrytningar, utbrytningar, utbrytningar men det är som du säger Det kommer det kommer Förhoppningsvis
0: Ja. Alltså, innan vi går in på alltså, nu vi, vi pratar lite grann Om, om topp och sådär Det var ju um, i, i Igår var det va mm. eh, Skitkul tycker jag Att Johannes Lukas eh, tog hem årets ledare Han är ju en, en eh, ja, Jag blir otroligt inspirerad av hon eh, Men en sak som, som andra poddar Har pratat om, om en, vi, vi, vi bara, Jag bara måste ta upp det här nu Borde inte Emil ha varit nominerad åtminstone?
2: Var han inbjuden ens eller? Jag vet inte.
1: Nej, Det är helt sjukt kan jag också hålla med om. Alltså det är ju, han har ju varit alltså, Sveriges främsta skidåkare egentligen. Och han borde ju få mest uppmärksamhet av, eh, av alla skidåkare på här sidan tycker jag. För att han har gjort ett monsterjobb. Alltså den dominansen han hade förra säsongen den var ju helt helt sjuk uh, nej så det ja, jag kan ju hålla med det är tråkigt alltså att han inte var där och, mm. ja, om man ens var inbjuden liksom.
0: nu, nu jag ser på Alex att han googlar för fullt här men han han var ju, visst var i fjol vi pratade om att han inte ens var inbjuden <laughs> men han, mm. alltså han, har ju, han vinner ju precis allt som man kan vinna förutom några deltävlingar eh, vad är det, Giserska och så sen när de här sista i Norge liksom, men det är ju. Mm. Den där bedriften kommer ju aldrig upprepas. Eller det kommer att ta väldigt, väldigt lång tid.
2: Man hade kunnat sätta in honom på fanbragt guldet, gärningpriset, årets prestation. Det är mycket. Årets manliga idrottare, såklart. Mm. Men det här har vi pratat om med någon. Jag tror det var med Max. Sitter inte fruktansvärt många längdåkare i den där kommittén? Jag vet inte. Som. Är det bara till Gärringpriset de lägger nomineringar eller är det till hela galan? Jag, jag kommer inte ihåg, men jag tror Ojala sitter med och, uh, är det någon med då? Ja, men uh, då tänker man att de har ju ändå koll på skid, skidor vare sig det är långlopp eller trad.
0: Ja, Kan det bero på att det inte finns något världsmästerskap i långlopp liksom? Kanske lite.
1: Ja, men det är ju, alltså, är det inte classics världskuppen i långlopp då?
0: Jo, men världskupp, men tänk om du skulle ha en som liksom en nu är det VM i långlopp Det är en tävling vart fjärde år Eller så här, vart annat år, jag vet inte jag, jag, jag...
2: Lägg en platt fem mil på VM då, Så ska vi se vilka som vinner den
0: Ja men det, det är ju
2: <laughs> Eller det behöver inte vara platt men planare
0: Det är ju fiss och det kommer ju vara teknikzoner där
2: <laughs> men, Vi har väl sett att folk Kan, kan saxa med utan fester nu
0: Ja, nu ska jag inte jag provocera dig, Alexan. Jag ser att du håller på att koka upp här. Nej, eh... men jag
2: håller på att leta upp vilka <skratt> som sitter i juryn. Nu Sitter ni i juryn vi... så får ni det hett nu, kan jag lova. Ja, men vi ska bara åta dem. dem de, vi vet ju det är. Nej, ja, eller jo, eller ja. men alltså det, det är så pass att jag liksom... Det är såklart att man ska kolla på idrottsgalan, men jag... Jo, ja, det gjorde väl inte det då. Kanske. Eh, Nej. Det är ju dåligt av mig, för det är ändå kul med idrottsgalan, men... Eh, det här är sporten jag följer mest av allt, typ den andra också. Så det...
0: Kan, det kan också göra det lite färgad.
2: Nu, nu, nu har jag, jag ju den här. Ja. Eh, nu ska jag se. Johan Ojala är med. Eh, Vacky är med. Från en av våra, vad ska man säga, kompispoddar. Eh, ja, det är väl de jag ser på raka arm. Är. <laughs> Två längdåkare. Oh, längd <laughs> Örstyg, Örstig är inte det också? Jo, jo. Ja, jo, då är det tre. Emelie Örstig Ja, ni, ni får, det var jättelätt att söka upp. Jag ska inte nämna alla här i podden, men ni kan ju kolla om det är någon annan som är intresserad. Eh, så.
0: Inte bitter. Ja. biter. Vi ska, vi ska snart runda av. Vi har ju tre frågor som vi brukar avsluta varje podd med. Eh, och den första frågan eh, av de tre, det är då, vad äter du helst efter en tävling eller ett riktigt hårt träningspass som alltså är så här? Alla det är på, det är slut och du bara måste ha i någonting. Eh, vad äter du helst då?
1: Då skulle jag säga att det är en djupfryst pizza. Det tycker jag är fantastiskt gott. De här från mm. Dr. Ötger rustika. Kebabpizzan eller eh, någonting, den andra som har fyra ostar på sig. Den är, den är helt sjuk. Alltså.
0: Ah, finns det någon anledning till att det är just djupfryst?
1: <laughs> jag, nej, faktiskt ingen aning. Men jag tycker de är ju, de är mycket tjockare än de pizzorna som man får... Om man köper ja, direkt. och pizza det tycker jag det är mycket kalorier och mycket deg. Så det är gott.
2: Ja, är det någon god bea till det också, eller?
1: Nej, jag brukar faktiskt köra utan dipp. Det är bara rena pizzor.
2: Ja, Okej, okay. ja.
0: Vad heter det där på norska? Heter det ju... Alltså, de fryspizzer... det är Norge är ju fryspizzornas förlåda land. Vad heter det där? Grandis, Grandis. Grandis. Grandiosa, Grandis. Det är så alla fryspitser kallar för grandis.
2: Och de har lyckats bra med marknadsföringen. Verkligen. Eh, ska jag ta nästa fråga här eh, Tre saker man ska ha med sig i vätskebältet.
1: Då säger jag eh, en hjälp. ifall det verkligen krisar. Eh, sen eh, flera olika bars eh, som man kan käka. Med eh, mycket choklad, det gillar jag. Och sen ett sista, um, ja. på säger rullskidssäsongen, då säger jag extra trugor. Eller extra stavspetsar.
2: Ja, uh, bra. Den är viktig. Ja. Och så ska man se till att ha sådana här man kan skruva på också, så man inte har med sig sådana här limmade, för det blir jobbigt. <laughs>
0: <laughs> ja, det de måste. Du måste ju byta ut både limpistolen eller du måste ju byta ut både barsen och gällen mot Limpistol och elverk också så att det. <laughs> Bra tänkt Alex. Är du ja. då ta, ska du ta den sista också Alex? Uh,
2: ja ja det kan jag. Uh, vem tycker vi ska intervjua på den?
1: Ja uh, jag, jag misstänkte att den här frågan kom så jag har faktiskt funderat en del. Um, jag tycker uh, Anna Stolpe. Hon är ju, som ni säger, eller som vi har kommit överens om, ett framtidsnamn. Hon är otroligt duktig på det hon gör. Hon är en stenhård tjej eh, som verkligen är intressant.
2: Mm. Det kändes som att det lutar lite åt den. Du hade mycket lovord tidigare också. Så, eh, men jättebra namn, det, det tycker jag väl att vi ska se till att få till, Max. Ja, verkligen.
0: Och hon har ju ganska, jag, jag har ju pratat med henne någon gång. Hon har ju en jätteskön dialekt också. Jag vet inte om hon är från Värmland eller något sånt här. Men den är, är lite svårplacerad. Du har... Du har...
1: Hon är ju från Filipstad Och är där.
0: Ja, du ser. Ja, ja, Du har en förkärlek för Värmländska, Max. Ja, men jag tycker det. Det är ju någon form av... Ja. Det är härligt. Alltså det är jäkla härligt. Har ni sett på bäst när det gäller när de intervjuar Lind Perssons föräldrar? Det måste ni göra. För alltså, när, Lin, när de pratar och Lind Perssons pappa. Alltså det är... Det jag kärlek alltså, jäklar var, Ja, riktigt, riktigt bra.
2: Men då lutar det väl åt Att vi tackar För att du har varit med Bruno
1: ja, Tack att jag fick vara med, det var jättekul Att prata med er och tack för att ni Lyfter skid Sverige och gör det här Också gratis det, är ju, det kan man inte alltid förvänta sig Men ni gör det ändå och, och jag kan lova att alla uppskattar det ni gör Så tack för det
0: Ja men det tack. var ju fantastisk feedback. Mm. Vi ska ju
2: säga att vi har ju lyft in lite reklam i avsnitten så det är nästan så att vi kan käka en pigelin. Ja det
0: är, det är bensinpengar och abonnemangsavgifter.
1: Ja men det förtjänar ni. Ni ska få mer förhoppningsvis för det. Det kanske kommer.
0: Ja tusen tack. Mm. Ja
2: tack Max och ja. Så hörs ska vi? vi lägga något outro <laughs> eller? Eller får det där, ska det där bli outro eller? Ja, det kanske bara kan klippa av där någonstans.